0: Diese Folge wird präsentiert von Rosebikes. Passend zum Start der Tour de France launcht der Fahrradhersteller aus Bocholt die neueste Generation des beliebten X-Lite Race Bikes. Ultraschnell, extrem effizient und wahnsinnig laufruhig sorgen die Modelle des Hochleistungssprinters mit einem neuen integrierten Designkonzept für ein unvergleichliches Fahrgefühl. Natürlich gehören dazu auch hochwertige Carbon-Komponenten. Ganz nach dem Motto, neues Bike, neue High-End-Features – Brandneu von Rose sind auch das Race Carbon One Piece Cockpit sowie die hochwertigen aerodynamischen RC-60 Carbonlaufräder. Jetzt auf rosebikes.com entdecken und direkt im Store Probe fahren. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Ja, der Herz, das Herzstück eines Rennrads ist immer das Rahmenset. Aber zu modernen Rennrädern gehört mittlerweile ja viel, viel mehr. Also die Komponenten spielen bei diesem Gesamtkonzept Rennrad mittlerweile eine immer größere Rolle. Und zu diesem Thema haben wir mal mit zwei Experten gesprochen. Das sind nämlich Anatole Soestmann, dem Director Product and Brand bei Rose und Jürgen Thäler, äh, der Product Engineer bei Rose. Und äh, für dieses Interview habe ich natürlich mir Verstärkung geholt, nämlich unseren Radexperten aus der Redaktion, den Christian. Hallo.
2: Ja, hallo. Ja, genau, die, die Entwicklung eines Rennrads ist ja ein langfristiges Projekt, ähm, das schon zwei bis drei Jahre dauert. Ähm, da sind, glaube ich, relativ viele Entscheidungen und Abwägungen getroffen oder zu treffen, die, ja, die glaube ich, so für den, den, den normalen Nutzer gar nicht so präsent sind, was da eigentlich alles mit reinspielt und, und wie da die Entwicklung überhaupt abläuft, wer da alles mit tut.
0: Genau, also da sind ja, du, du musst ja total viele Sachen unter einen Hut bekommen. So ein, so ein modernes Rennrad soll natürlich, natürlich aerodynamisch sein mittlerweile. Es soll nicht so zu schwer sein, aber Komfort ist mittlerweile heutzutage auch ein viel wichtigerer Punkt geworden, als er noch früher war. Steif muss das Ding auch sein. Das muss man ja irgendwie zusammenbringen. Ja, und das ist ja noch nicht mal alles. Ich meine, am Ende muss es ja auch noch halten.
2: Also, äh, auch wenn man mal über ein Schlaglauf fährt oder es mal umfällt oder es mal transportieren will. Und ähm, ja, naja, und dann äh, gibt es ja auch noch eine UCI, die Vorgaben macht, wie gefälligst ein Rennrad auszusehen hat. Ähm
0: genau, das, äh, die kann einem da manchmal schon äh, fast ein bisschen dazwischen funken, werden wir auch äh, später mehr zu erfahren. Ähm, wir haben aber auch äh, nicht nur über quasi die vergangene Entwicklung von dem Rad ge äh, gesprochen, sondern wir haben auch ein bisschen in die Zukunft geblickt. Und äh, später im Interview äh, gewährt uns Anatol noch so einen ja, exklusiven Sneak Peek, äh, Peak, so eine F Vorschau vielleicht, was da in Zukunft als nächstes kommen könnte. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen.
2: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, von daher Ton ab.
0: Alles klar. Ja, hallo Jürgen, hallo Danatol. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir, ihr ja, habt ja jetzt gerade vor Kurzem das neue Rose X Light vorgestellt. Und äh, früher, ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, ist vielleicht eher so fünf, sechs, sieben Jahre her, da war das so, da gab es so ein, ein Rahmenset von einem neuen Rennrad, das wurde dann oft mit Standardkomponenten bestückt. Aber heute geht es ja ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist mehr so ein Gesamtkonzept aus Laufrädern, Cockpits, manchmal auch eigener Lenkervorbau. Und äh, wie ist es bei einer Entwicklung von einem neuen Rad wie jetzt im X-Lite? Geht man da, fängt man da auch wie früher erstmal an mit einem Rahmen oder einem Rahmenset Oder denkt man gleich hier irgendwie das komplette Rad mit allen Komponenten?
1: Ja, fange ich mal einfach an. <lacht> erstmal schönen guten Morgen, äh, Sebastian. Schönen guten Morgen, Christian. Ähm, danke für die Einladung und ähm, auf deine Frage zurückzukommen. Also ich glaube, wenn man... Ähm, nur mit dem Rahmen anfangen würde, würde man ziemlich schnell in einer Sackgasse landen. Und man muss im, Vor im Vorfeld schon das komplette, das komplette Rad im Auge haben. Also genau, wie du angesprochen hast. Äh, Lenkereinheit, Vorbaueinheit, ähm, Gabel, Sattelstütze, Laufräder, alle Komponenten natürlich, die wir, die man spezifizieren will. Also das ganze Produkt muss man sich anschauen.
0: Und, und, und kannst du so ganz grob, grob sagen, so welchen Anteil an der Gesamtperformance das, die, die Komponenten haben, so, so grob ist es quasi, macht es äh, genauso viel aus wie der Rahmen und die Gabel oder mehr oder weniger? Oder, oder wie, wie spielt es zusammen?
1: Ja, ähm, das ist, ist, die Komponenten gehören zu 100% dazu, also auch der Anteil der Komponenten, das ist, äh, macht, macht, macht irrsinnig was aus. Ähm, allein natürlich von den, von den Gruppen, wie sie natürlich auch ähm, von der Performance her eingeteilt sind, ähm, ob man ähm, eine Einsteigergruppe nimmt oder, oder das absolute High-End-Gruppenteil ähm, das macht natürlich schon einen Riesenunterschied. Und ähm, sicherlich, das Herz ist immer noch der Rahmen, das ist so. Rahmen-Gabel-Set ähm, ist sicherlich ähm, der größte Baustein, ja. Ähm,
2: wie, wie macht ihr das? Wird denn, also, ich meine, mittlerweile ist es ja schon so, dass das Rahmenset, was früher eigentlich der nackte Diamantrahmen war, ist ja mittlerweile, besteht eigentlich ja schon aus dem jeweiligen Cockpit und der Sattelstütze. Also das ist für mich schon mittlerweile eigentlich ja zum, zum Rahmenset dazugehörig, weil Sattelstützen sind ja nicht mehr rund mit, mit genormtem Durchmesser, sondern mittlerweile hat ja fast jeder Rahmen seine eigene Sattelstütze, weil da natürlich auch ein enormer Performance-Anteil, Stichwort Komfort, Stichwort Aero mit dazugehört und, und beim Cockpit ist es ja ähnlich.
1: Genau, Christian, das ist äh, vollkommen richtig. Also wenn man das... das der Name-Rahmenset ist eigentlich nicht mehr richtig. Äh, Im Prinzip ist es wirklich das, das komplette Sandwich aus, aus Gabelrahmen. Cockpit-Stütze, das betrachten wir auch immer so als einen großen Baustein. Also den äh, versuchen wir auch immer ähm, in einer Hand zu lassen. Und ähm, ob es da vom, 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 vom Engineering oder auch von einer... Später von der Fertigung, das versuchen wir alles äh, zusammenzulassen, ja. ja
2: dann, äh, du hast ja auch schon die Gruppen angesprochen, da gibt es ja mittlerweile auch äh, mechanische Gruppen, elektronische Gruppen, Wireless-Gruppen. Da ist ja dann auch schon in der, der Vorgabe letzten Endes, okay, wir bauen das Rad vermutlich nur elektronisch auf. Das ändert ja dann auch das, was man am Rahmen letzten Endes entwickeln kann, oder?
1: Super Beispiel, ja, total richtig. Ähm, wenn die Vorgabe da ist, ähm, ich will nur auf äh, elektronische oder, oder, oder wireless-kabelgebundene äh, ähm, Gruppen zugreifen, dann äh, ist das natürlich ein großer Punkt, den ich in einer, in einer Rahmenentwicklung äh, berücksichtige, auf jeden Fall. Also das ist ja wie später, wenn ich äh, mich nicht mehr um äh, Zugführung kümmern muss, die mechanisch laufen, ähm, ist das ein riesen, ein riesen Punkt, den ich den ich muss.
0: Wahrscheinlich kann man dann auch halt von der Formsprache ein bisschen anders gehen, wenn man jetzt nicht mehr sich um irgendwie Zugradien oder so Gedanken machen muss, die irgendwie zu eng gelegt werden und so. Da ist man natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen freier, weil du kannst selbst wenn es noch kabelgebunden ist, äh, die Kabel kannst du durch viel engere Kurven legen und äh, kleinere Löcher sozusagen als so ein, so ein äh, Schaltzug und wenn es äh, kabellos ist, dann spart man sich ja nochmal was. Ja, klar.
1: Genau. Also ähm Großer Vorteil natürlich auch, ähm, das ganze Thema, ähm, ja, Assembling von den Komponenten vereinfacht sich natürlich durch auch durch, äh, durch, durch elektronische Komponenten, ähm, gut, aber auch die muss ich irgendwie äh, ähm, durch den Rahmen bringen, also ähm, das, ich es gerade, vereinfacht sich so ein bisschen, aber das muss man relativieren. Ähm, wie gesagt, oft muss man halt auch noch, noch, noch Kabel durch den mhm. Rahmen und durchs Cockpit ziehen.
3: Zwei ja, Ihr seid ich jetzt hier schon so super <lacht> <hart> an, <lacht> Ihr seid jetzt hier schon so super hart an so äh, ja du, du, durchaus ja auch Details irgendwo, ne? Also mhm. ähm, am Ende, klar, muss, muss ähm, das, das komplette Rahmenset äh, aus, 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 aus vielen Teilen irgendwo hergestellt sein. Ähm. Und es hat natürlich auch erstmal noch eine Geometriedimension, äh, ne? also die, die Position, die wir letztendlich dem Fahrer hintergeben wollen. Jetzt fällt, fällt das erste Mal das Stichwort desjenigen, der auch oben drauf sitzt auf dem Rad. Der gehört ähm, ja auch dazu, ne? ja. <lacht> genau, das, das ist äh, tatsächlich der, der zentralste Bestandteil eines, eines Rennrads, derjenige, der oben drauf sitzt. Ähm, und, und da fangen wir auch in der Entwicklung an dass wir uns halt ganz stark mit der Person auseinandersetzen, die dieses Rad hinterher fahren wird oder fahren soll, natürlich. Ne? Habt ihr da und, also ja. den
2: idealtypischen und, Fahrer im Blick eigentlich dann? Und,
3: hm, wir arbeiten mit so einem Ansatz, der Experience-Based Design heißt. Und da haben wir sozusagen ein, ein, ein Modell gebaut, ähm, anhand dessen wir untersuchen, warum setzt sich jemand eigentlich auf ein Fahrrad. Also was ist dieses Bedürfnis, was der, was der Fahrer hat, ähm, was möchte er sozusagen mit einem mit Fahrrad erleben. Und das ist klar, dass das äh, ist sehr unterschiedlich ist, ob ich ein, ein Tracking-E-Bike entwickle für, für die Stadt, ähm, wo das Fahrrad so ein bisschen auch Mittel zum, zum Zweck ist, zur Fortbewegung. Oder ob ich, ähm, sag ich mal, das schnellste Rennrad entwickle, äh, weil, weil da ist das Fahrrad viel mehr als, als nur ein, ein, ein Weg zur Fortbewegung, sondern dass das Fahrrad und dieses Erleben von Geschwindigkeit ähm, wird da auch zum Selbstzweck. Und ähm, bei uns heißt diese Erlebnisdimension halt Race. <lacht> Äh, kein, kein, kein Hexenwerk. Ne? Ähm, aber es geht ganz klar darum ähm, möglichst extrem ähm, zu denken und dem dem, dem Fahrer sozusagen das, das schnellste das schnellste äh, ich äh, zu ermöglichen also ne, das ist das ist halt unser erlebnisversprechen be, being the fastest mhm. ähm, das heißt, es geht ganz klar darum, einen Wettbewerbsvorteil zu haben über, über Material an der Stelle. Und das heißt, wir legen erstmal sozusagen all diese Prämissen fest, was muss in so einem Rad, in so einem System alles inbegriffen sein, damit wir hinterher dem Fahrer auch wirklich versprechen können, mit dem Rad bist du schneller als, als jemals zuvor. Da können da ja, wir dann, Oder Christian, sagt du.
2: Meine, da sind wir ja schnell bei den, den, den klassischen ja, Entwicklungszielen von Aerodynamik, Komfort, Steifigkeit, Gewicht, ähm, wo man ja auf den verschiedenen Bereichen letzten Endes halt seine Vorteile haben kann. Man kann einen Vorteil haben, weil es aerodynamischer ist, man kann den Vorteil haben, weil das Rad leichter ist, man kann den Vorteil haben, dass das Rad komfortabler ist, weil man dann länger schnell fahren kann und man, dass das Steifigkeit von Vorteil ist weil die Kraft besser auf der Straße landet, wie bringt man denn diese ja, vier widerstrebenden Dinge immer so besser zusammen, damit man halt nicht nur in einem Bereich einen Vorteil hat, sondern natürlich möglichst auf allen Vieren. Weil man, man will ja nicht äh, für die flache Rad 1 nehmen und wenn es bergauf geht, muss man dann einen Radwechsel machen. Das ist ja dann auch in dem Sinne nicht mehr zeitgemäß. Sondern man will genau. ja eigentlich alles haben.
1: In dem, genau. in dem das, machst du, das machst du, indem du die wirklich perfekte Balance aus den angesprochenen Punkten, die du gerade genannt hattest, findest. Und das, da gehört, das ist nicht einfach zu sagen, okay, äh, wie wie gewichte ich diese einzelnen Punkte? Und da glauben wir, dass wir inzwischen da sehr viel Erfahrung, wir haben ja auch schon mit dem alten x glide diese perfekte Balance, mhm. ähm, damals auch schon, ähm, angeschnitten und haben das da auch schon so ähm, erklärt und das haben wir jetzt in, 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 mit, mit, dem, mit dem neuen x Light halt auch in Perfektion nochmal ähm, gebracht und nochmal nachgeschärft, was diese Balance und diese, diese ich nenne sie mal einfach, prozentuelle Verteilung der einzelnen ähm, Gewichtungen, äh, was, was das angeht.
0: Muss man da an, an bestimmten Punkten muss man da äh, auch mal sagen, einen Abstrich machen und sagen, okay, wenn ich jetzt ich könnte aus diesem Rahmen noch mehr, sag ich mal, Aerodynamik rauskitzeln, aber dann würde ich am Ende quasi bei Gewicht so viel mehr äh, draufpacken, dass äh, wir als Entwickler sagen: Nee, da, da ist der Aero-Vorteil quasi ist zwar schön und gut, aber der Gewichtsnachteil wiegt dann wieder schwerer. Also muss man da sich, muss man sich ja, bei jeder genau. Rahmenveränderung äh, entscheiden, eigentlich so ein bisschen. Ganz genau. Also, du hast das wirklich auf den Punkt
1: gebracht. Du musst wirklich, du kannst nicht wirklich immer diese 100 Prozent äh, erreichen, aber versuch doch einfach mal, diese möglichst höchsten Werte zu erreichen, indem du sagst, okay, jetzt, okay, ähm, jetzt mache ich mal hier tendenziell 15 Prozent weniger Aerodynamik rein, aber versuch das Gewicht äh, dadurch äh, zu verbessern oder sag, ähm, ich will aber eine etwas komfortablere Sa Stütze haben oder eine etwas komfortablere Gabel oder ein etwas komfortables Cockpit haben, mhm. aber auf Kosten von aerodynamischen äh, Faktoren ähm, und da diese, diese, diese Balance hinzubekommen und auch da zu probieren, was ist wirklich äh, jetzt wirklich, was macht mich wirklich im Endeffekt am schnellsten nachher. Darum geht's. wie ja, schon okay. sagt er, dieses Versprechen zu halten, zu sagen, ähm, wir wollen dich oder wir machen dich schneller und wir wollen das schnellste Rad für dich. Und da kommen, das ist, äh, das ist die Kucks, ja.
0: Es gibt ja, oder es gibt noch so zwei Faktoren, die gewisserweise auch ein bisschen damit reinspielen, so die die Usability, wie man so schön neudeutsch sagt, also der, der wie, wie gutes Rad zu bedienen ist und am Ende nochmal der Preis, den lassen wir mal außen vor, weil der ja vielleicht in der Entwicklung auch eine Rolle spielt, was es am Ende kosten soll oder darf oder muss für so, viel, für so viel Arbeit, die da drin steckt. Aber so Usability, also man könnte zum Beispiel sagen, vielleicht wenn wir den Umwerfer weglassen und das Rad auf einfach aufbauen, ja, dann können wir das aerodynamischer machen. Aber wenn du dann am Berg stehst, hast du vielleicht ein Problem, selbst mit hinten, na, keine Ahnung, einer Mountainbike-Kassette oder so. Aber das sind ja sicher dann auch, oder wenn wir die Position noch extremer machen, Anatol, du hattest vorhin die Geometrie ja angesprochen, wenn wir die Position noch extremer machen, kommt der Fahrer aerodynamischer drauf, aber kann er dann halt noch 100 Kilometer durchhalten? Das sind ja wahrscheinlich dann auch Faktoren, die, die da mit reinspielen
3: in die Entscheidung. Ja, komplett. Also wir, wir haben gerade jetzt schon viel über so technische Lösungen gesprochen, das heißt, welches ähm, Beispiel hat die Junge gemacht, genau, also zum Beispiel so ein, so, ein, so ein super aerodynamisches Flügelprofil, wenn man sich das vorstellt, dass das Rohr bietet ähm, halt ein super Anströmungsverhalten, äh, so ne, es ist halt super aerodynamisch, aber es ist halt erstmal auch schwer. Ne? So, das heißt, ähm, das, was halt viele ja auch machen und, und wir genauso beim X-Light ist halt, wie gesagt, wir fahren ähm, Darf man verarschen sagen? Wir verarschen halt so ein bisschen natürlich die Luft ne? und, 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 und bauen halt diese Cam tail profile die sozusagen aus halben, halben Flügelprofilen -Flügel bestehen. Mhm. So dadurch hast du natürlich immer dieses Thema, ich habe eine äh, aerodynamische Form in der Anströmung und hinten raus äh, schneide ich im Grunde die Hälfte ab und spare somit Gewicht. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass äh, ein Rohr, was, was letztendlich so eine Flügelform hat, halt auch im Grunde gar nicht mehr groß in die, in die entsprechend richtige Richtung flexen kann. Ne? Ähm, das heißt, da kann man letztendlich einen nur an so einem Tube-Shape schon ganz gut sehen, äh, wo so der Trade-Off ist. Ne? Also das aerodynamischste Profil ist in der Regel halt unkomfortabel und schwer. Ne? Und da muss man sich dann, wie gesagt, immer auf ein, ein Maß einpendeln, ähm, was sozusagen das Optimum äh, hm. erlaubt. Und wir sind halt der, der Überzeugung, dass klar, Aerodynamik einen riesen Vorteil bietet. Und ich glaube, das haben auch die, die ganzen letzten Jahre gezeigt. Ähm, aber, ich sag mal, der, der, du hast gerade Usability gesagt, ich weiß, ja. was du damit meintest. Aber Usability heißt ja auch, kann ich mein Fahrrad tatsächlich in jedem Gelände und auch auf jedem Profil im Grunde einsetzen. Ne? Und, und ich kann mich noch an der Zeit erinnern, da haben wir äh, den Fahrern hat mehr oder weniger abverlangt, beziehungsweise den Kunden. Ne? Du brauchst eigentlich drei Räder, damit du äh, überall gut, gut mhm. ausgestattet bist. Ne? Für die ganz langen Sachen brauchst du ein Marathonrad, für ähm, den Berg brauchst du halt ein super leichtes Bergrad, für, für Klassiker und äh, schroffes, ja, schroffe äh, Bodenbeläge brauchst du dann halt irgendwie dein, ähm, äh, ja, das ist im Grunde ja auch Marathon-Endurance, ne? also diese Komfort-Race-Bikes, mhm. Und dann brauchst du noch ein Zeitfahrrad oder halt so ein super super aerodynamisch hochgezüchtetes Bike. Ähm, ich glaube, das ist sowohl aus Kundensicht, aber auch, wenn man jetzt sich das Ganze anguckt, wie es bei äh, ja, wirklich äh, Profis, äh, also bei Rennteams gehandelt wird. Ähm, es führt halt auch zu einer totalen Überlastung zum Beispiel von so einem Service-Kurs, ne? wenn jeder Fahrer nicht nur irgendwie seine seine sonst äh, üblichen drei Rennmaschinen da hat, sondern das Ganze halt sich nochmal mal, mal drei oder mal vier sozusagen potenziert. Und das heißt, erstmal ist es halt deutlich übersichtlicher und einfacher zu sagen, ich habe ein Bike, auf das kann ich mich einstellen, da fühle ich mich drauf wohl, gerade wenn ich super viel Zeit drauf verbringe, dann... Verwächst ja so ein Sportler auch ein bisschen mit so einer Maschine und immer wieder umzusteigen auf das entsprechend andere Rad, was sich anders anfühlt, ähm, ist auch nicht besonders äh, zuträglich, sag ich mal, für die Performance. Das ist, ist erstmal schon mal, ja, dass das halt, wie gesagt, dieses eine Bike, dieses, dieses sich auf ein Bike verlassen zu können, ist schon mal super wichtig. Und dann im Grunde, egal, ob es eine, eine flache Etappe ist oder äh, es ist, ist wellig oder es geht ins Gebirge. Wir wollen halt, wie gesagt, für jede, für jede Etappe das, das schnellste Rad haben. Ja, ich meine, früher war ja
2: die, die Variante, also ich kriege die Aerodynamik zusammen, okay, ich will halt nicht Kompromisse machen, ich mache halt ein Aerobike, das dann auf Aero getrimmt ist und okay, für, dann will ich beim Gewicht keine Kompromisse machen, okay, dann mache ich halt ein Leichtgewichtsrad. Und ich meine, der Trend ist ja schon deutlich erkennbar, wie du auch sagst, äh, diese Aufsplittung, die, die löst sich immer mehr auf, weil halt. Der Kunde nicht mehr bereit ist, oder wahrscheinlich war es auch nie, oder nur die wenigsten waren bereit, sich drei verschiedene Räder zu kaufen. Und wenn es losgeht, stehen sie im Radkiller und sagen, welches Rad fahre ich denn jetzt? Fahre ich das Aerorad, fahre ich das Dings? Und dann ist halt irgendwie eine Hügeletappe Etappe und welches ist jetzt das Beste? Äh, also dann zu sagen, okay, ich will halt alles haben und ein Rad, was alles möglichst gut zusammenbringt. Und ich glaube, Jürgen hat ja schon gesagt, es gibt mittlerweile halt auch mehr Möglichkeiten, da alles zusammenzubringen.
3: Voll. Und man kann halt auch. Wenn man jetzt auf einen, ähm, wie gesagt, versuchen halt aus, aus allem natürlich immer wiederum das, das Optimum äh, zu machen. Also wenn du merkst, boah, ich habe ich hab mich jetzt in, in, in der einen Dimension in die, ne, ein bisschen sehr eingeschränkt, dann dann ist es halt häufig auch Erfindergeist, ne, beziehungsweise nochmal das um die Ecke oder out of the box denken, um zu überlegen, gibt es jetzt vielleicht noch eine, eine andere Möglichkeit, diese Eigenschaft wiederherzustellen als auf dem klassischen Wege. Also ich, ich beschneide mir eine Eigenschaft ähm, über äh, über, diese, über diesen Balanceakt ähm, und möchte aber vielleicht gar nicht so viel Einbuße in Kauf nehmen. Das heißt, an der Stelle kann es auch wieder erfinderisch werden und sagen, okay, jetzt ähm, müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir sozusagen wieder mehr Komfort in so ein bringen.
0: Ja, und, und das Problem ähm, dann auf eine andere Weise irgendwie lösen können, genau. ohne, ohne das, was man gerade gewonnen hat, durch einen Entwicklungsschritt quasi wieder zu verlieren, äh, sondern ja. dann einfach eine neue Lösung finden, um irgendwie zwei ja, Aerodynamik und Komfort, die vielleicht mal gegeneinander standen, dann irgendwie doch zusammenzubringen. Genau, Bei, man,
3: sieht, äh, man sieht auch gerade, ja finde ich, auch äh, auf dem Markt, ich weiß nicht, ist noch gar nicht released, aber es gibt ja schon ein paar interessante Lösungen auch, ne? Die, äh, die jetzt kommen und, und das ist auch ganz spannend. Also wir waren ja irgendwie in einer, in einer Phase, wo ähm, ihr, aber auch viele andere ja so ein bisschen darüber gesprochen habt, ob das klassische Rennrad jetzt zu Ende entwickelt ist, ob da jetzt ein äh, ne, ob da eine Stagnation ist und sich alle wieder angleichen. Aber ich glaube, wir sind gerade in einer ganz äh, spannenden Phase, wo, wo halt die ganzen Konzepte, die jetzt auf dem Markt sind, äh, doch wieder zeigen, ähm, dass sozusagen die Ingenieurskunst und der, der Erfindergeist äh, wirklich sehr, sehr aktiv sind. Da sprichst du was Interessantes
0: an. Das wäre jetzt die Frage bei, bei so einer Entwicklung von einem neuen Rad, weil das, das neue X-Lite ist immer noch ganz klar erkennbar ein ein schnelles Rennrad, ähm, was ja auch sicher gewollt ist vom Designstandpunkt. Aber bei der Entwicklung, wie weit geht die denn da weg von diesem von, von den alt althergebrachten Formen, sage ich mal? Also wird da auch echt mal so was Verrücktes überlegt? Hey, wir machen, was das ja manchmal auch jetzt bei triathlon gab, die da manchmal ein bisschen äh, genau. komisch daherkommen. Wir lassen das Oberrohr, das Unterrohr oder das Sitzrohr, gibt es ja alles, lassen wir weg oder so. Wie weit weg geht man da von dem, von dem klassischen Radrahmen?
1: Genau, also wir denken halt schon out of the box und denken ähm, natürlich, was ist überhaupt möglich? Wie weit darf ich mich oder kann ich mich aus dem Fenster lehnen? Ähm, klar, irgendwie der Kunde muss es später auch noch, der, der muss auch irgendwie sagen, boah, geil, Krass, super, äh, gefällt mir total. Ist natürlich die Frage ähm, technischer Sicht, wie weit kann ich mich da aus dem Fenster lehnen? Ähm, und natürlich sprechen wir jetzt natürlich auch von Rädern, die äh, einer gewissen OCI-Konformität unterstellt Stimmt. sind. Das heißt, ähm, äh, da müssen wir uns halt auch an gewisse Regeln halten. Die sind jetzt inzwischen... Äh, ja
0: die weichen sich alle ja auch leicht auf.
1: aufgeweicht sind. Mhm. Die sind, die sind, die sind, die sind äh, für uns natürlich interessanter geworden. Da fängt man wieder ganz neu an, ähm, solche, solche Themen zu bereden. Ähm, aber klar, auch das besprechen ähm, ja, wir so und ähm, überlegen uns neue, neue Gestaltungsmöglichkeiten. Aber auch wirklich, wir haben uns klar auf die Fahne geschrieben, no bullshit, also wirklich... Ähm, Sachen, die auch wirklich Sinn machen und nicht nur einfach die irgendwie geil aussehen weil und weil es irgendwie ein neues Design ist und weil es irgendwie fancy ist, und, äh, sondern die müssen halt wirklich auch den entsprechenden Vorteil bringen und ähm, ja, das ist natürlich äh, auch unsere Aufgabe, das ähm, herauszufinden.
3: Also wir können ja hier ruhig ein bisschen aus dem, also so, so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen können wir schon plaudern, gerne, das ist auch ganz gerne, interessant gerne. Für, für eure Hörer. Ähm, also Jürgen und ich, wir haben uns tatsächlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass äh, die nächste Zündstufe ähm, durchaus radikal sein darf. Ne, also ich will jetzt nicht zu, zu weit <lacht> gehen und irgendwie äh, uns allen irgendwie versprechen, dass, dass, dass das nächste Rad nicht mehr aussieht wie ein Fahrrad. Ne? Aber... Wir werden auf jeden Fall deutlich radikaler sozusagen jetzt an die nächste äh, Iteration im, im, im Bereich Race gehen. Ne? Und da denken wir viel mehr auch darüber nach: hey, das muss doch irgendwie auch nochmal nach eine noch einer Art Revolution ne, äh, mhm. klingen. Und, und ähm, auch wenn das neue x light von der Art und Weise, wie es konzipiert ist, äh, pure Attacke schon ausstrahlt ne? und, und, und das sicherlich auch ist. Ne? Ähm, sieht es halt aus wie ein, wie ein Rennrad. So, ne? Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, wie gesagt, also seid gespannt auf das, was da in, 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 in drei Jahren oder so äh, steht bei uns. Das wird, das wird echt witzig. Also auf jeden Fall haben wir uns intern ähm, eine gewisse, zu einer gewissen Radikalität verschrieben. Ja. Und, und was halt jetzt zum Stichwort UCI ganz interessant ist, ich meine, wir können... Wir können es ja immer noch rausschneiden, <lacht> aber da hatten wir halt selbst bei dem Rad jetzt schon unsere äh, ja, Schreckensmomente. so. ne? Ja. Also Jürgen, vielleicht willst du das erzählen. Wir haben nämlich die Bremssättel äh, ein wenig eingelassen in den Rahmen.
1: Genau, wir haben, wir haben, wir haben äh, wollten. klar, wir wussten, äh, okay, das ist beschränkt, das ist klar, dass, aber wir haben im Prinzip die Adapter der Bremssättel haben wir quasi eingelassen, damit es wirklich so formschlüssig in aussieht, integriert mhm. aussieht, also es war ein großer Punkt für uns, dass es wirklich auch ähm, ja optisch perfekt integriert aussieht und äh, auch ist und selbst solche Kleinigkeiten wurden halt komplett direkt attackiert und äh, oh, wow. äh, wir haben uns aber erfolgreich dagegen gewehrt, also das haben äh, das dann deutlich erklärt und auch ganz vernünftig mit den äh, Schweizer Freunden äh, diskutiert und äh, haben das dann ausgefechtet und dann auch erfolgreich gewonnen.
2: Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ihr habt dann ein Rad sozusagen fertig und schickt ihr das dann zur ICI und die die gucken sich das genau. dann in allen Details an und sagen äh, hier da der 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 äh, die. so wie beim TÜV äh, das geht so nicht und da geht kein Papa drauf.
1: <lacht> Ganz genau so sieht's aus. Äh. Christian, und? genau. Ähm, man schickt äh, Zeichnungen vorbei, auch im, mhm. im, im Zweifel, wenn es dann äh, in, die, in die richtig äh, harte Diskussion geht, auch einen ein Rahmenset, um das dann äh, genauer zu bewerten. Und ähm, ja, dann fängt man an zu diskutieren und ähm, legt sehr genau das Regelwerk wortgenau äh, auf den Tisch mhm. und ähm, ja, fängt äh, dann an zu diskutieren, zu streiten und dann, mhm. ähm, wie gesagt, also aber trotzdem ähm, das sind alles nette Leute und nette Kollegen <lacht> da in, in der Schweiz. Und äh, da kann man, äh, ja, kann man mitreden. Und, äh, ist aber wie gesagt, wir haben, Kurz, uns da, wir haben uns da im Recht gefühlt und haben auch ja. Äh, dann, ja.
2: Kurz für unsere ich Hörer, warum ist denn, man, soweit ich weiß, äh, verlangt die UCI da durchaus auch äh, ein bisschen Asche für, dass die da den, den Stempel drauf geben? Warum ist das für einen Radhersteller eigentlich so wichtig? Ich meine, für einen Hobbyfahrer, äh, da kehrt auch keine UCI nach.
3: Ja, aber du kannst dir schon vorstellen, wenn wir uns dieser, wenn wir unser unser Versprechen, was wir da den Kunden machen wollen, ne, being the fastest und und uns da halt wie so kompromisslos äh, dazu bekennen, dass wir sagen, hey, wir wollen, äh, dass dieses Fahrrad auch Rennen fährt und mhm. und auch zeigen kann, dass es Rennen gewinnt, ähm, dann wird es Situationen geben in denen das Fahrrad halt auch mal in einem offiziellen äh, Rennen äh, eingesetzt wird. Und ähm, das wollen wir halt einfach sicherstellen, dass das möglich ist. Ähm, ja, und deshalb ist an, an dem Rad jetzt äh, noch ein UCI-Stempel drauf. <lacht>
0: Ihr habt, wir hatten es vorhin mal so ein bisschen, äh, wurde schon geteasert, hast quasi auf die nächste Zündstufe und so, hatten wir es über das Design und ähm, dass das, das x seit ja immer noch aussehen soll wie ein Rad, wie ein sch richtig schnelles Rad auch, ähm, wo äh, oder welche Rolle spielt quasi dann der Designprozess? am Ende bei ja auch der Formgebung vom Rahmen oder von der Sattelschütze oder vom Cockpit ist man da quasi erst man macht erst alles mit Aerokomfort äh, Gewicht und äh, Steifigkeit klar und dann wird noch so ein bisschen geguckt wie man das schön machen kann oder ist Design da früher schon mit dabei
1: komplett früher also das ist äh, ich kann nicht später ähm, den Designprozess drüber herlegen also klar muss man auch da wiederum gewichten das gehört auch dazu wie viel äh, Performance ähm, überlasse ich dem Design? Also wie wie, wie sage ich mhm. wie, wie viel wie viel ist mir Design wert die Formsprache wert? Ähm, es gibt natürlich Räder, die sind halt komplett durchdesignt, wo man denkt okay das äh, passt da da ist jetzt irgendwie nichts mehr an 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 Aerodynamik, ist sauber oder an, an Gewichtsoptimierungen drin. Das ist nur auf auf Design. Deswegen auch da muss man die Gewichtung festlegen. Mhm. Wie stark darf das Design ins in, 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 in das ganze in den ganzen Entwicklungsprozess eingreifen. Auch da, äh, wie gesagt, und das muss man halt vorher klären. Hm. Ich kann nicht vorher äh, im, im Nachhinein sagen, okay, ich schiebe da jetzt ein bisschen Design drüber her und das muss man wirklich vorher sagen, wie stark ist das Design gewichtet. Das ich ähm, da würde ich auch, würd auch ja. gerne gleich auch nochmal auf noch einen Punkt hinzu, also wie gesagt, wir sprechen ja die ganze Zeit über, was, was gehört alles zum Entwicklungsprozess und wie gewichten wir das, ähm, dass wir das nicht vergessen. Das ist, das ist das total oft vergessen. Und das ist die Sicherheit.
2: Mhm.
1: Also Sicherheit ist halt ein Riesenpunkt, was auch zu diesem großen Kuchen dazu gehört. Mhm. Wie viel Sicherheit gebe ich dem Rahmen? Das Rahmenset, das Cockpit, die Laufräder, alles das ähm,
3: ist... Also ja, wollte ja, das habe auch vergessen.
1: Und das, das wollte ich jetzt nur mal kurz reinwerfen hier, damit wir das vielleicht können wir später nochmal aufgreifen. Wir waren jetzt gerade beim Design, möchte ich auch jetzt gar nicht äh, da unterbrechen. Hm. Ähm,
3: ja. Nee, ich, ich, wollte nur, ich wollte nur kurz noch mal hinzufügen, dass das, wenn, wenn ich glaube, das, was jetzt auch Holi meinte mit Design, ist tatsächlich Industriedesign gemeint. Ne? Also, ja, wirklich, also äh, die die Form, Formgebung. Des da ging es jetzt mehr um die Form. Nicht nicht was so
0: quasi, also so die Lackierung ist dann ja wirklich mehr. Ich meine, klar, vielleicht ja. jetzt irgendwie noch den den Hightech-Flugzeug-Haifisch-Folie, äh, die man da drüber kleben kann. Das ist wahrscheinlich bei den Geschwindigkeiten, <lacht> ja. die wir erreichen, nicht ganz so relevant. Aber es ging tatsächlich um die Formspar des Rahmens. Also der hat ja schon, ähm, also wir, Christian und ich, konnten den das, das Rad schon mal live sehen ähm, und äh, jeder konnte es ja jetzt mittlerweile schon, wer den Podcast hört, konnte es äh, im Internet äh, sehen. Aber da sind ja schon auch so ein paar Elemente am Rahmen, wo du ja als 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 Laien nicht weißt, okay, ist das jetzt Ero? Ist das ein Ero-Effekt? Ist das ein Design-Element? Oder ist es beides? Und äh, das da, darum ging es mir da bei der Frage, ja.
2: Ja, ich meine, man ja. will ja wahrscheinlich
0: als als Hersteller ja auch
2: bei aller Optimierung seine, seine Charakteristik bewahren. Also ich meine, man soll ja schon auch erkennen, dass ist nicht ein ein austauschbares Rad, sondern das, auch das Design spielt ja letztendlich bei der Kaufentscheidung eine Rolle, Es muss einem ja auch gefallen und, und wenn man Räder entwickelt, will man ja schon irgendwie auch seine eigene Handschrift da so ein bisschen widerspiegeln, nehme ich mal ganz stark
3: an. Voll. Ich, ich wollte nur kurz, also wir haben am Anfang von, 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 von jedem äh, Entwicklungsprojekt ähm, steht im Grunde so eine, eine, so eine Design-Thinking-Phase und ich wollte nur ganz kurz noch darauf hinweisen, dass halt Design ähm, so ein mehrdeutiges äh, Wort immer sein kann. Ne? Also Design äh, um, umgreift letztendlich für uns alles. Ne? Es, ist, es geht nicht nur darum, wie so ein Rad am Ende aussieht, ne? sondern es geht am Ende darum, was, ähm, was leistet es in, in, in der Summe seiner Eigenschaften. Die, die Hülle, die, 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 die optische Erscheinung ist, ist, ist halt ein, ein, ein wichtiger und, und, und natürlich auch sehr, sehr äh, offenkundiger, äh, offenkundiges Ergebnis davon. Ähm, und, und in diesen, ähm, am Anfang dieses Design-Thinking-Prozesses steht halt wirklich eine, ist halt eine sehr große Offenheit. Das heißt, wir, wir kippen letztendlich alles, was, was uns sozusagen einfällt, äh, rein ne? und, und ähm, ver, verdichten das äh, in mehreren ähm, ja, Etappen, ne? in, in so einem Prozess, wo man halt noch nicht ganz klar an diesem einen Rad arbeitet, sondern vielleicht sogar an ganz vielen verschiedenen ne? äh, und verdichtet das und, 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 und schafft im Grunde für sich ähm, eine, eine, Art, eine Art Konsens, ja, und, und kommt dann irgendwann auf dieses eine Konzept, was man dann irgendwann fixiert und sagt, ey, da, auf das committen wir uns jetzt, da geben wir jetzt äh, sozusagen äh, alles drauf und, und, und das äh, bringen wir dann wirklich auch bis zum Ende, bis zur Marktreife ähm und so ist, ist halt, wie gesagt, Design viel mehr hin, am Ende, wie's, wie es wie, funktioniert ne? und, und, und wie es aussieht und wie es anfühlt ähm, als halt wirklich nur irgendwie diese, diese Formensprache. Und okay. dieses ganze Thema Industriedesign ist, ähm, ist halt schon, genauso wie du sagst, halt halt super wichtig. Wir haben 2018 das äh, X-Lite sozusagen vorgestellt, das ist halt den Vorgänger, und haben aber auch da schon sozusagen mit... Ähm, den, den, äh, mit der Agentur, mit der wir seitdem sozusagen Industriedesign entwickeln ähm, begonnen und ich glaube Jürgen erster Rat, was wir gebracht haben, sozusagen mit mit Generation One äh, Formsprache Rose Design DNA war das Reveal also Reveal,
1: genau, das
3: ja. Endurance Bike und das war jetzt 2020. Das heißt wie gesagt diese Entwicklungszyklen dauern ja auch immer ein bisschen mhm. so in, in der Regel in der Regel sprechen wir von zwei Jahren und ähm, wie gesagt, mehr oder weniger zeitgleich mit X-Lite Launch haben wir äh, das, das Thema äh, Rose Design-DNA angestoßen und sind dann mit mit Reveal, Backroad, ProSL, Mountainbikes ähm, und letztendlich sind wir heute so, dass wir das ganze Portfolio im Grunde in der neuen Design-DNA haben. Und das X-Lite markiert jetzt eigentlich an der Stelle nochmal... Ähm, ja, auch einen, einen, einen Meilenstein, weil es tatsächlich das erste Rad ist, was sozusagen auch die äh, nächste Generation der äh, Rose-Design-DNA in sich trägt.
0: Das ähm, ist quasi komplett von der Entwicklung bis zur Fertigstellung ist, das ist da, war von vornherein sozusagen diese neue Designsprache mit dabei.
3: Genau, dieses sich lösen von einem... Ähm, von Design-Elementen und, und, und einer Design- äh, ja auch Philosophie, die sich sozusagen über alle Plattformen gezogen hat. Genauso wie du sagst, um, um überhaupt erstmal sichtbar zu machen, über eine über, auch in, in, in der Silhouette, ne? das ist ein Rosebike. So, das, mhm. das, das war uns halt damals besonders wichtig, dass, dass man sehen kann, das ist ein Rose. Das sind diese Elemente, die, die erkenne ich wieder. Das äh, mhm. Sowas so was Skulpturales äh, kennt man ja im Grunde auch äh, von, von, von anderen Formen. Ne? Also, wenn du jetzt irgendwie auf der Autobahn bestimmte Lichter vor dir siehst oder hinter dir mhm. siehst, dann kannst du ja auch ganz gut darauf schließen, welcher Hersteller da gerade mhm. hinter dir fährt. Ungefähr. Und wenn ich irgendwie durch, äh, keine Ahnung, München, Berlin oder Hamburg fahre, ich kann häufig dann schon von, von Weitem jetzt sehen, okay, das ist ein Backroad oder ein Reveal. ne? Mhm. Aber und genau ist, da liegt ja. nämlich da liegt nämlich genau die Krux. Ich kann nicht <lacht> von 200, 200, 300 Meter sagen, okay, das ist ein Backroad oder ein Reveal. Und das ist halt das, was wir sozusagen jetzt in diesem in diesem Schritt ähm, ja, für uns auch klar klarer umreißen wollten. Dass wir halt sagen wollten, das ist Race-DNA. Also das ist wirklich ähm, eine Designsprache, eine Formsprache, Design Form die diese Geschwindigkeit auch ausstrahlt und das wird man jetzt so, so wie das, wie du jetzt das ähm, X lite wahrnimmst, so wirst du ähm, vermutlich die nächsten Plattformen, die schnellsten Plattformen von Rose Bikes halt auch sehen. Mhm. Mit, also mit entsprechenden Elementen, die du gerade auch schon angesprochen hast oder die wir auch im Vorgespräch schon mal angesprochen haben. Mhm. Ja. Dieser zum Beispiel dieser Speed. Kante, die äh, aus der Gabel rausläuft oder so. Genau, also vom dann die, die vom, vom
0: unteren Steuer oder von der Gabelkrone so ins Unterrohr dann übergeht.
1: Mhm. Aber da möchte ich nochmal ein, also das, das sind aber jetzt nicht ähm, Elemente, klar, ähm, die wir die wir wirklich aus Performancegründen dort einsetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Designer sagt, oh, da finde ich die Kante ganz cool. <lacht> Und es sieht bestimmt auch ganz nice aus. Also es ist wirklich ähm, diese diese Elemente sind halt klar performance driven. Also wirklich, ähm, wie sehen die Profile aus, wie sind sie angeordnet, wo sind Kanten überhaupt? Wo versuche ich Abströmungen, ähm, Abströmungen ja. Abströmung zu, zu erzeugen oder 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 Ab Kanten zu erzeugen, etc. etc. Also das ist schon jetzt gerade speziell beim X-Slide schon ähm, performance-driven. Ähm, der Designer hat dann aber trotzdem eine gewisse Freiheit trotzdem noch, um zu sagen, okay, ähm, können wir den Radius da vielleicht leicht verändern oder wie auch immer. Also das ist dann im Prinzip auch ein, klar gebe ich dem, dem, dem Designer auch Freiraum, um sich zu entfalten, aber im Prinzip in einem äh, kleinen, kleinen Spielfenster, mhm. was ich Und, ihm vorher vorgebe, ja.
2: Um auf dein Thema zurückzukommen, Stichwort Sicherheit, ich meine, ich kenne noch aus meinen Carbon-Anfangstagen, dass immer so die, die Sorge war, oh, das Ding fällt dir einmal um, dann kannst du den Rahmen quasi weg, wegwerfen. Mhm. Ähm, da sind wir ja mittlerweile auch äh, deutlich von weg. Und ich meine, wenn ihr auch jetzt die, dieses Carbon-Cockpit entwickelt, das ist ja auch so ein ja, doch relativ entscheidendes, wichtiges Bauteil, wo man ja schon irgendwie hohe Anforderungen dran legt, dass der, der nicht einfach äh, wegbricht, ähm, wie man es ja auch schon
1: gesehen hat. Gesehen hat ähm, ja. Ja, voll, vollkommen richtig. Also ist ja, das ist halt echt so, so ein mega wichtiger Punkt. Also ähm, klar, diese Zeiten sind vorbei, wo man sich wirklich äh, Gedanken gemacht hat, das, das Rad an die Wand zu legen oder irgendwo gegen, gegen den Mast zu legen. Ähm, aber gerade so Thema Cockpit, Gabel, das sind halt so Hochrisikoteile, ähm, die wirklich, die wirklich, ähm, ein hohes Maß an Sicherheit benötigt. Und äh, wir bei Rose, glaube ich, haben uns auf die Fahnen geschrieben, das macht mir manchmal Kopfzerbrechen, aber das ist einfach so, dass es extrem hohe äh, Sicherheitsreserven dort geben muss. Ähm, wir testen halt echt extrem lange, extrem viel und extrem hart. Also allein so eine, so eine Testphase beim, beim, beim dauert einen halben Entwicklungszyklus, von so einem Rad. Also wirklich, äh, das ist manchmal Testphasen über ein Jahr, die sich ziehen sich über ein Jahr lang hin, ähm, bis man wirklich den Stempel hat, so zack, okay, das ist jetzt approved und ähm, und safe. Und ähm, ja, das wird manchmal ein ähm, bisschen vernachlässigt, habe ich so den Eindruck, auch in der ganzen Branche, man versucht ähm, die Limits immer nach weiter nach oben zu schrauben. Ähm, bedenkt vielleicht nicht unbedingt immer, wer auf den Rädern drauf sitzt. Also wie gesagt, wir müssen wir müssen an alles denken. Wir müssen auch an den vielleicht nicht so durchtrainierten Sportler denken, der auf sie, die sich trotzdem aber ein X-Light kauft und und, und 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 damit sich die Berge runterstürzt. Und ähm, das ist halt echt wichtig. Und ähm, wie gesagt, die, die, die Vergangenheit hat so ein bisschen auch gezeigt, wie das, wie das vielleicht auch andere Händeln, dass man dass man Rahmen immer und Gabeln, Cockpits immer, immer leichter, immer, immer, immer mehr Performance reinpackt auf Kosten der Sicherheit. Und ähm, also ja, das man
3: hat ja auch bei Profis schon Cockpits
1: brechen sehen. Genau. Nein, man, ähm, hat, auch bei, man hat auch bei Profis schon schon schon, schon in den letzten Jahren Rahmenbrechen sehen, wo man, wo, 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 der, der Mechaniker das, das Ding mit dem Cablech auf, aufgefegt hat von der Straße. Also es ist halt echt äh, manchmal erschreckend.
3: Und äh, ja, da muss man, muss man, das, das muss man auch ja. klar mit berücksichtigen. Ja. Also ich glaube, was wir, was wir sagen können, ist, dass wir sehr, sehr anspruchsvoll sind, was so die äh, Teststandards angeht, die wir auch unserem ja, unseren Rahmensets, aber halt letztendlich auch wirklich den integrierten Komponenten so abverlangen. Das, das äh, Wir können es auch ruhig sagen, ne? also ja. da, da macht der äh, Dirk Zedler mit seinem Team rund um ähm, alles, was wir sozusagen fahrertechnisch auf dem Markt haben, für uns echt einen, einen guten Job und wir sind dann halt sehr, sehr anspruchsvoll, auch wenn es äh, ja, um, um, um die äh, Qualität geht, die von unseren Lieferanten kommt. Also wir haben, wie Jürgen gerade gesagt hat, äh, auch schon Teile äh, in einem hohen zweistelligen äh, Zahlenbereich äh, hin und her geschickt, ne? damit äh, irgendwann dann halt wirklich auch den den, äh, das, das Prüfsiegel kriegt, das wir da drauf haben wollen. Und wir geben uns da in der Regel nicht mit irgendeinem äh, kleinen ISO-Test äh, mhm. zufrieden, sondern wollen, äh, wollen mehr. Ich wollte gerade sagen, zuckt man da als
2: Entwickler manchmal zusammen, wenn man sieht, wie, wie Rahmen oder Cockpits irgendwie eingespannt und belastet werden, und denkt so, Uah.
1: Ja, <lacht> das ist schon, glaube ich. Das sind ja Kü dann
2: meistens fern jeder Realität Belastung, aber um das Ding halt mal wirklich ans, ans Limit zu bringen und zu sehen, was, was kann es denn wirklich ab?
1: Ja, wenn man die Bilder und äh, Videos äh, sich anschaut, wie hart getestet wird, denkt man, ja, äh, ist das jetzt realitätsnah noch? Aber ja, ähm, das kann man klar belegen, äh, mit, 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 dem man, dem man, dem man Werte auch aufnimmt in der, in der Realität und, äh, dann darauf legt. Also das ist äh, schon, schon manchmal klar erschreckend und man denkt auch schon natürlich, also in den Entwickler ist das natürlich immer äh, eine Herausforderung, das alles ähm, zu berücksichtigen, aber das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und deswegen hatte ich das kurz gerade auch nochmal reingeschmissen, für uns halt echt so ein mega wichtiger Punkt, der auch zu diesem ganz großen Kuchen gehört. Mhm. Wie, viel, wie, viel, wie, viel, wie viel Prozent Sicherheit plus gebe ich, geb ich den ganzen noch drauf, um äh, um, um, um das ganze Konzept.
2: Ja, ich meine, was früher jetzt auch häufiger im, im, in der Diskussion da war, war so dieses maximal zulässige Fahrergewicht. Ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so, beziehungsweise nicht mehr so offensiv kommuniziert bei, bei vielen Herstellern, so nach dem Motto, oder maximales Systemgewicht, irgendwie 120 Kilo oder sowas. Ich meine, das ist ja auch, schließt natürlich auch einige aus, aber das ist ja auch für, für einen Hersteller so ein schwieriges oder ein zweischneidiges Schwert, was, was ja. gebe ich sozusagen da frei, äh, wo lege ich meine Hand für ins Feuer und, und wie viele Reserven
3: habe ich noch? Und, und, und. Aber ich bin eigentlich ganz ganz froh, also der, der Punkt ist super spannend, weil der ja im Grunde für mich jetzt auch einfach da, darauf hinleitet, ähm, dass wir halt diese reine leichtbau ja zum Glück auch äh, weitestgehend verlassen haben. Also das gilt ja für Road und aber auch für Mountainbike Racing mhm. noch vor zehn Jahren oder ja, vielleicht ist es mittlerweile auch schon länger, also was für extreme Auswüchse der Leichtbau genommen hat. Ne? Also wirklich Leute, die sich die sich zu Hause mit einem, mit einem Dremel äh, die Schaltwerke äh, noch, noch runtergeschliffen haben. Das Jedes darf man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Es ja. sind ja auch wirklich also Unfälle passiert. Ne? Also ich habe mir selbst schon mal so eine Leichtbaubremsscheibe irgendwie auf dem Trail äh, richtig zerschnitten mit, mit, der, mit den Bremsbelägen. Und ähm, das ist einfach gefährlich und und es führt einfach auch nicht dazu, dass ich eine bessere besseres Erlebnis auf dem Rad habe, wenn ich immer wie auf so einem äh, ja wie auf, wie auf rohen Eiern irgendwie zum Beispiel mit, mit dem Rennrad abfahre und immer das An Angst habe, dass mir gleich äh, die also ich ich habe mich noch erinnern zu, zu Felgenbremszeiten äh, gleich, gleich gleich dem delaminiert's mir äh, die die 1000 Gramm Laufräder oder so ne? es, es fühlt sich halt nicht gut an es fühlt sich nicht sicher an und dann dann bleibt am Ende der Spaß und auch ganz viel Geschwindigkeit auf der Strecke. So, so, wir sehen es ja, so reine Hill-Climbing-Maschinen oder so, mhm. ne? die die dann halt irgendwie 400 Meter steil den Berg hochgefahren werden, so, ja, geil, ey, mach mach, mach so leicht, wie es geht, mach ein 5-Kilo-Rad, ne, und das ist cool, aber aber ein Rad, was 200 Kilometer durchs, durchs Gebirge fährt, ey, bitte nicht, also, ne, ich glaube, da da hat jede Mutter und <lacht> jeder Vater irgendwie verdient, dass, dass die Kinder auch heil wieder äh, nach Hause kommen, so ungefähr, das, Dabei, das ist, echt dabei ist so, dass wir dann ja, in einer wesentlich vernünftigeren Ära wieder angekommen sind. Und, und das sieht man, glaube ich, auch am, am, am X-Lite. Ne? Das, das Ding ist immer noch leicht. Ne? Das ist gar keine Frage. So, wir, wir haben einen, einen 820- oder 830-Gramm-Rahmen. So, ich wollte
0: gerade sagen, ihr seid ja mit dem neuen X-Lite jetzt eigentlich gewichtsmäßig wieder, auch was das Gesamtrad angeht, wirklich wieder sehr nah am... am Vorgänger dran. Also das ist ja, da ist ja quasi trotz der vielleicht aerodynamischeren Formen und der vielleicht flächigeren Sattelstütze oder was weiß ich, ist ja da jetzt nicht, wir sind ja weiterhin im, in einem leichten Bereich. Habt ihr das Gefühl, dass quasi in der Materialentwicklung, was jetzt Carbon angeht, durch weiß ich, neue äh, Layerings, also neue Verfahren, wie diese Matten gelegt werden, diese Carbon-Matten, dass man da, dass es da in Zukunft nochmal so Entwicklungen gibt, dass man mit dem Gewicht noch weiter runterkommt, ohne bei äh, Aerodynamik, Sicherheit, Komfort äh, Verluste zu machen?
1: Ähm, ja, ähm, definitiv. Ist da, ähm, hat man da jetzt nicht aufgehört mit der Entwicklung, ähm, was 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 Fasern angeht, was was äh, das Layering angeht. Ähm, da ist man immer noch am Optimieren und versucht immer noch mehr rauszuholen. Wie gesagt, man muss die Sicherheit berücksichtigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber nichtsdestotrotz, klar, ähm, man versucht halt ähm, noch bessere Fasern zu bekommen, wobei man immer da gucken muss, ähm, so Hochmodule-Fasern sind nicht immer der richtige Weg. Ich, oder wir sind eigentlich auch der Meinung, dass so diese ähm, HT-Fasern, die ja eigentlich das, ähm, die, die Muskelstruktur in einem Rahmen darstellen, also man muss sich vorstellen, die HM-Fasern, die Hochmodulen-Fasern, die, ja, die es auch schon ewig gibt, ähm, die, die, das ist so mein, mein Gerüst, mein Knochengerüst im Rahmen und äh, die... HT-Fasern sind so die die Muskelstränge. Und da, denke ich, ist, ist es ein richtiger Ansatz, diese 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 Muskelstränge mit ihren hochzugfesten ähm, ähm, Modulen ähm, die, die Zähigkeit ähm, da zu verbessern. Und da kann man auch am Gewichts, an der Gewichtsschraube drehen, dass man mhm. da ähm, doch noch optimiert. Und das haben wir ja quasi jetzt auch mit dem mit dem X-Lite so begonnen, dass man da äh, sich ein wenig mehr auf die, äh, die HT-Fasern
3: stürzt. Aber du hast ja bei uns tatsächlich auch zwei verschiedene Carbon-Qualitäten. Mhm. Ne? Das, äh, das ist äh, X-Lite 4 und X-Lite 6. Ähm, das 6er ist das, so sozusagen das, das high end äh, rahmen set Das sparen wir ungefähr 100, 100 Gramm für so einen äh, so Hauptrahmen und dieses ähm, ähm, ja, sozusagen dieses hochpreisigere äh, Frameset ähm, hat natürlich seinen Preis, aber ähm, wie du gerade gesagt hat, ich glaube im im Sechser kommen fünf verschiedene fünf verschiedene Fasern zum Einsatz in in, in verschiedener äh, prozentualer Aufteilung und natürlich wie du gerade gesagt hast also zonal so verlegt, dass an der richtigen Stelle ne, dass das richtige Material in der richtigen Dicke, in der richtigen Richtung liegt, ähm, damit du genau die Eigenschaften herstellst, die hinterher äh, gewünscht sind. Und klar ist das irgendwo so, wenn du jetzt überlegst, es gab auch 1980 schon Regenjacken, die irgendwie dicht gehalten haben, ne? Ähm, und, 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 und die, die 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 Funktion einer Regenjacke ist heute im Grunde auch noch so, du wirst halt nicht ja. massen, ne? Und, und, und so ähnlich ist es mit dem Carbonraum auch so, ja, das ist äh, so, so Goro-Text gab es auch schon vorher, ne? Und, und, mhm. und Carbonraum auch vorher. Aber die Art und Weise, wie es verarbeitet wird, wie es verlegt wird, ähm, wie es verklebt wird, und ähm, da passiert halt natürlich immer noch ein... ein ein deutlicher Fortschritt und, und das sehen wir halt auch. ne also mhm. die, die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, sind durchaus auch richtig ähm, starke Entwicklungspartner an der Stelle. Mhm. Ne? Die genau. das dann
0: auch vorantreiben quasi äh, und ihr profitiert dann auch von deren Erkenntnissen, was was neue Methoden tun. Ja. Genau, genau. Wenn wir genau. jetzt schon
2: beim, beim Ausblick sind, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es gut, ihr seid wahrscheinlich immer schon gedanklich mit zwei Rädern, äh, zwei Generationen weiter. Wenn die neuen Räder bei uns ankommen, hat man immer so das Gefühl, dass, das Ding ist ausentwickelt. Was soll denn da jetzt bitteschön noch Neues kommen? Wo seht ihr denn eigentlich jetzt, in welchem Bereich soll die die das größte Potenzial, was noch in einem Rennrad schlummert, ist es noch aerodynamischer, ist es dann doch wieder beim Gewicht, wo man noch ein bisschen was rausholen kann, ist es bei der Steifigkeit aber, oder, oder beim Komfort, ich meine auch Komfort hat ja irgendwo Grenzen, äh, wo, wo seht ihr da das größte Potenzial, was noch schlummert? Oder ist es die, <lacht> die Kombination aus allem alles noch besser zu kombinieren?
3: Also ich sehe immer, das größte Potenzial sehe ich immer beim Fahrer. <lacht> ja, dass, leider, äh, leider. Dass der sich, äh, also ich sag mal so, es ist, es ist, ähm, ich, ich wollte gerade nur noch sagen, also dass was dann tatsächlich der Effekt ist, wenn ihr auch die ersten Runden äh, auf dem neuen Rad dreht und und auch alles, was wir jetzt von ähm, ähm, internen Testfahrern ähm, aber auch von, von, von ein paar Athleten, die das Ratschungen haben und so weiter gehört haben. Und das ist genau das, was wir halt auch wollen. Das Fahrrad fühlt sich einfach schnell an. Also du setzt dich drauf und, und es geht halt die Post ab, so ungefähr. Und, und, und Leute, die dann halt auch viel fahren, zum Beispiel vor Home-Runde einen starken Vergleich haben, die, die, die berichten halt auch. Boah, ich war, ich war schneller, ne? mhm. Ich habe meinen, ich habe mir meinen, was weiß ich nicht kommen wiedergeholt, den ich hatte mhm. und den, der der ne, also es ist es ist tatsächlich so, dass halt dieses Speed System ähm, auch auch funktioniert mhm. und 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 wenn es sich halt schnell anfühlt, dann dann ist für mich eigentlich schon mal erstmal das 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 Wichtigste, weil was was kann es Schöneres geben mhm. für für einen Rennradfahrer sich auf ein auf ein Rad zu setzen und und du fühlst dich schnell. Ne? Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Das ist wahrscheinlich, wenn du dich in so ein Lamborghini setzt, ne? das ist wahrscheinlich fühlst du dich auch, auch schnell. Ne? Mhm. Selbst wenn du so ein Ding halt nicht, nicht an, an, an die Grenze bewegst, dessen was ist es, äh, möglich ist. Und das, das ist erstmal schön, dass uns das äh, gelungen ist. Ähm, aber auch, wie gesagt, beim beim Fahrer möchte ich im Grunde halt auch äh, festhalten, wenn es darum geht, wie, wie sieht sozusagen die Zukunft ähm, des Rennradfahrens aus, beziehungsweise die, vielleicht die Zukunft des Dropbarfahrens. Ähm, ihr berichtet ja auch viel über, über das Thema Gravel, ne? Gravel Racing beschäftigt uns, das heißt, ähm, was ist sozusagen, was, was, was erwarten die, die Menschen? Ähm, draußen sozusagen von schnellem in der in der Zukunft ne? und da gibt es halt viele Möglichkeiten also ich, ich sag mal so man sieht jetzt schon ganz klar ähm, Racing Offroad Racing mit Dropper ist, ist ein Thema was äh, ziemlich ähm, präsent ist gerade das, ähm, also, ihr habt hier zuerst sagen,
0: gehört, das nächste
3: X-Lite wird 45 mm Reifenfreiheit haben. <lacht> ja. <lacht> ja. Warum nicht? Na, aber das ist besser, ich meine, ich wollte, wollte sagen, die, die, die Menschen entscheiden ja, ja am Ende, ähm, was ihnen Spaß macht, was sie Wo sie fahren wollen. Und wir diktieren das ja in der Form jetzt nicht. Ne? Mhm. Und was man vielleicht auch nicht verheimlichen sollte. Es gibt ja auch schon e-Roadbikes auf dem Markt. Ne? Und ähm, Jürgen hat es auch gerade schon gesagt: Nicht jeder ist mit dem, mit, dem, mit dem Luxus ausgestattet. Einerseits keine Ahnung, jung und gesund zu sein. Mhm. Aber ich glaube, was, was jeder von uns berufstätigen Papis auch kennt: ne? ähm, Wenn du nicht deine, weiß nicht sechs sechs, acht, zehn Stunden in der Woche hast, um, um, um zu trainieren, dann macht der Urlaub äh, mit dem Rennrad in den Alpen oder Pyrenäen auch äh, so semi viel Spaß. Ne? Mhm. So, ähm, also es ist dann alles nur Pain und äh, du kriegst da halt irgendwie durchs Gebirge. Und ich, ich, ich musste auch mich äh, glaube ich lange irgendwie mit der, mit der Idee erstmal beschäftigen, ähm, dass da draußen halt eine ne riesig große Klientel auch noch im Grunde sehr, sehr viel Spaß an, an, an E-Road-Bikes haben wird, ähm, die dir einfach dann genauso wie E-Mountainbikes einen Zugang ähm, zu Erfahrungen, zu Erlebnissen bietet, die, die halt du sonst nur als trainierter Mensch hast. Und mhm. ne, da, da kann man immer sagen, ja, dann soll die doch Radfahren so ungefähr. Ja, aber es ist, es ist halt wirklich sehr gesagt als getan,
0: ja. Ja, genau, ja, es ist
3: halt wirklich zeitintensiv und arbeite mal 40 Stunden und habe noch eine Familie und so, ne, dann ja, kenne ich ja, <lacht> es ist, ja, guck mal, Christian, wir, wir alle, wir sind oder ne, also wir alle vier, die sitzen, arbeiten in der Branche und wir haben wahrscheinlich, äh, bevor wir hier gearbeitet haben, mehr Rad gefahren als, <lacht> als ja. auf der wir
2: haben ja alle das Glück, dass wir Zumindest teilweise auch beruflich noch Rad fahren können. Ich meine, das ist ja einer der großen Vorteile, die wir alle haben, dass wir auch mal beruflich aufs Rad können. Ähm,
0: aber es aber ist, ist eben äh, äh, nicht unbedingt die, äh, ein
3: großer Trainingseffekt dann. Wie? <lacht> nee. Und die Leichtigkeit und, 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 und du, hast eine anderen, du hast eine andere Perspektive auf das Thema.
2: Ja, ja, also es ist, ist ganz klar. Nee, ja. also ich, deswegen finde ich interessant, dass ihr da in dem E-Road-Bereich e tatsächlich, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, es ist mal gestartet, aber so richtig gezündet hat es. In meinem Gefühl noch nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was da passiert.
3: Auf jeden Fall, wir sind, äh, wir sind sag ich mal, mittelfristig und langfristig, glaube ich, äh, auf einem ganz guten, äh, auf ganz guten Entwicklungspfad. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt, wie gesagt, also was, was sozusagen so pure on-road, die dass das nächste große Ding ist, äh, das werden wir sehen, was ich, was ich glaube hier im Mittelteil schon mal gesagt habe, wir werden es auf jeden Fall mit einer neuen Radikalität äh, angehen. Genau, also wir ja. werden
1: da alles ausloten, nochmal alles auf den Prüfstand stellen, die ganzen Punkte, die wir gerade angesprochen haben, alle Faktoren, die eine Rolle spielen und natürlich dann auch wirklich out of the box und, Ob man das ähm, Ganze
0: nicht auch nochmal ja, komplett anders machen kann ja. und äh, irgendwo was einspart oder optimiert, von dem man vorher gar nicht äh, wusste, was
3: da an Potenzial schlummert. Man könnte ja auch mal die UCI und geschwindigkeitsbegrenzte Motoren und so weiter alles komplett ausklammern und einfach sagen, wir...
0: Wir, wir machen mal so, ein, so, wie wir
3: denken. Genau, so, so, ein, so ein weiß nicht dragstar Moped mit äh, <lacht> sechs Kettensägen, Elektromotoren, was dann mit dem du dann halt irgendwie mit mit 100 durch die Gegend fliegen kannst.
0: Also ich glaube ja, das nächste, das nächste X Light so radikal es sein wird, wird immer noch, glaube ich, einfach ein absolut schnelles Rennrad sein. Oder das hoffe ich zumindest und ich hoffe ihr ihr bestätigt das jetzt. <lacht> Und ähm, ich bin, wir sind aber auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich danke schon mal für den Einblick, den ihr uns in diese, in den ganzen Hintergrund, was man vielleicht auch als als Rennradfahrer gar nicht so mitkriegt, wie viel da tatsächlich drinsteckt in so, in so einem neuen Bike. Und äh, an alle Hörerinnen und Hörer können wir nur sagen, ja, äh, schaut euch das äh, neue X-Lite an, setzt euch vor allem mal drauf und dann holt euch euren Kommt zurück, denn äh, mit dem Rad sollte es doch hoffentlich klappen. Also danke nochmal an Jürgen und Anatol für das Gespräch und danke auch. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
2: Ja, das waren ja schon äh, ganz spannende Einblicke und äh, also ich hoffe, nicht nur ich bin gespannt, was da von, von Rose mal kommen wird, wenn sie wirklich komplett out of, out of the box denken und mal das Rennrad ganz neu denken. Also da sind das, wir lässt einen wirklich,
0: äh, ja, das lässt einen hoffen für die Zukunft, also dass es äh, mal in eine komplett andere Richtung geht noch und dass da vor allem noch ja, deutliche Verbesserungen möglich sind. Wir sind ja jetzt schon auf einem recht hohen Level und man der fragt sich so, okay, was kann denn noch besser werden? Aber anscheinend, ja, weil vielleicht müssen wir einfach echt immer uns von dieser klassischen Form von dem Diamantrahmen, so schön wie sie auch finden, verabschieden oder so. Und äh, wer weiß, was da noch für für Performance äh, da in so einem Ding steckt.
2: Ja, ist auf jeden Fall spannend und schön zu sehen, dass da äh, weitergearbeitet und geforscht wird. Genau, und ähm, falls ihr Fragen habt rund ums Rennrad äh, oder um, um unseren Podcast, wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast.roadbike.de oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen nach, wo wir euch auf dem Laufenden halten, auf Facebook, Instagram und Twitter. Genau, folgt uns, lasst ein Like
0: da, werbt für uns. Genau, und äh, ich meine, uns gibt es nicht nur im Internet, äh, auf roadbike.de natürlich auch, sondern es gibt sogar um, in in ja in physischer Form zum Anfassen und Angucken als gedrucktes Heft. Das gibt es immer am Kiosk eures Vertrauens oder wir haben da den Geheimtipp für euch, ihr holt euch einfach ein Abo, besten, am besten gleich zwei Jahre, da muss man nicht mehr dran denken, sondern kriegt einfach jeden Monat druckfrisch eine Roadbike ins Haus äh, und auch noch günstiger als am Kiosk. Dazu Bevor findet sie ihr am alle, Kiosk liegt. Bevor sie am Kiosk, also ihr habt immer als allererstes die heißesten News, ähm, alle Infos dazu gibt es auf roadbike.de Abo oder roadback.de Heft. Da findet ihr alles äh, ein Angebot für jeden Anspruch, ist da mit dabei. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Genau, macht's
2: gut. Ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.